0: Fala pessoal, tudo bem? Boa noite, Léo aqui da Trinity, iniciando mais uma live. Hoje a gente tem o um prazer de receber o nosso consultor aqui, Lucas, que morou bastante tempo, ele morou três anos em Vancouver. É, a gente já disponibilizou ali a caixinha de perguntas no, no Instagram e tal, tem bastante coisa, bastante curiosidade do pessoal. Então eu vou passar a bola para o Lucas aqui, primeiro agradecer a disponibilidade, participar com a gente aqui, falar um pouquinho do, do seu conhecimento, da sua experiência lá no Canadá. E deixar ele se apresentar aí para vocês
1: um o conhecerem. Fala pessoal, beleza? Sou o Lucas aí, comecei a trabalhar com o pessoal aqui da Trinity. Morei três anos em Vancouver, tá? Tive uma experiência aí bem interessante nesse período. E também para sanar as dúvidas de vocês aí em tudo que vocês precisarem, só mandar a pergunta aí na live que a gente responde aqui. Enquanto isso, eu vou bater num papinho bacana aqui com ela. Boa, garoto. Então vamos lá aí, pessoal. O Lucas tá aqui na agência, tá?
0: Vou é, até aproveitar para puxar quem tiver depois dúvidas e tudo mais. Ele está aqui totalmente à disposição para atender, para esclarecer e para montar um planejamento para vocês ficarem lá no Canadá. Tá, então como eu falei pessoal, geralmente a gente faz assim, bate bola, hoje diferenciado, só com, com o pessoal aqui da Trinity. E né? é, eu vou fazer as perguntas que eles mandaram, o pessoal mandou para a gente aqui, é, ao longo da, da divulgação da live. Foram muitas, né? E, e vamos lá, Lucão, começando aquela clássica.
1: Por que o Canadá? E já vou emendar. Por que Vancouver? Cara, por que o Canadá? Comigo foi em uma situação mais de indicação, no caso da escolha do país. Eu tinha amigos que já tinham ido para o Canadá, me falaram muito bem sobre a questão de recepção de estrangeiros, sobre a recepção de imigrantes, da parada da xenofobia que lá não existe. Então foi uma coisa assim que me, que me incentivou. incentivou a ir para o Canadá e por que Vancouver? Eu sou um cara que eu gosto muito de praia, cara. Eu gosto muito desse clima mais natureza, assim, essa parada mais tranquila, e foi isso que me fez definir Vancouver, pelo fato de ser uma cidade costeira canadense, ficar ali na praia e tal, perto da natureza, foi uma das coisas que me fez escolher Vancouver. Fechado. A gente não vai entrar no mérito da diferença entre Vancouver e Toronto,
0: tem umas perguntas mais para frente, né, o Lucas também tem a oportunidade de conhecer Toronto, então ele consegue ali é, Falar com propriedade o que os prós e os contras, como tudo de um de outro, porém mais pra frente a gente faz, faz aí a, a, a comparação
1: entre as cidades. E a, a próxima é exatamente essa, do Você conheceu Toronto? Cara, ah, eu conheci Toronto. Foi um período curto de tempo, foi um dia só tá que eu fiquei lá, um dia inteiro, é no caso. Mas eu conheci bastante coisa para um dia, digamos assim. É, Toronto é uma cidade urbana É aquela pegada... A gente compara muito urbana. com São Paulo, exatamente. né? Exatamente. É uma comparação com a... Sim, guardadas as devidas diferenças... Proporções é. e, e qualidades. Proporções e exatamente. Sim, sim. É uma cidade comparável com São Paulo. É um grande centro, movimentado, uma cidade que dorme pouco. Tá? E muito concreto, digamos assim. Cimento para tudo que é lado. É, é
0: é a comparação que a gente faz aqui na, na agência. O Lucas já vi fazendo muitas vezes aqui com com o pessoal que vem bater um papo. Geralmente a gente compara Toronto com São Paulo, cidade agitada e tal. Exatamente. E Vancouver, um lifestyle mais nice Rio de Janeiro. Mais Florianópolis.
1: É Eu compararia Vancouver com Florianópolis. Então é
0: isso aí. O cara que morou é lá três anos, a comparação é essa. É mais assim. Então você curte Floripa, Exatamente, vá para Vancouver. É isso aí. Se você
1: curte natureza, esportes radicais ao ar livre, se você curte diversidade, Vancouver, 52% da população não tem o inglês como língua nativa, ou seja, não é canadense realmente, de, 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 de nascença. Depois está instalado, pegou a E eu vivo como um canadense, Exatamente. todos os direitos. Exatamente, mas, a não língua nativa, mas não nasceu lá. Exatamente. Exatamente, então é uma cidade bem diversa aí, culturalmente. Boa, respondidíssimo.
0: E aqui é uma pergunta que você já, já respondeu na real, mas aí
1: fala um pouquinho mais. É, ela perguntou Toronto, Vancouver, por quê? Então eu acho que é isso, né? Eu acho que é isso. É assim, se você é um cara que tem essa pegada mais urbanista, tal gosta de, de é, museu, de grandes arranha-céus, sabe, uma cidade movimentada. É um pouco mais gastronômica, tem mais um pouco. mais gastronômica, exatamente. exatamente. São Paulo. É uma cidade exatamente, é uma cidade mais é, indoor, digamos indoor. assim, mais coisas. Você fica dentro do de, teto. teto, exatamente. Isso aí. E Vancouver seria uma cidade mais nessa pegada outdoor. Tá só pessoal
0: só, o problema técnico tá rolando lá na live Tá sim? Acho que sim. O simulatriz?
1: Tá.
0: Sério? Uhum. Vamos, vamos só ver aqui o que tá acontecendo e a gente já retoma com a live aí. Pera aí Dá uma atualizada aí pra gente ver Aparentemente Tudo certo? Tudo certo? Pergunta é. pra galera aí Pessoal, um programa técnico, mas já retomamos aí. Acontece, chama é a produção. produção tá ali para resolver. A produção, no caso, hoje, a Tainata dando o um auxílio suporte para a gente aqui. É, tudo certo? Podemos seguir? Pergunta para galera. Pessoal, comenta aí, som legal, funcionando tudo certinho. Dá um toque, a Tainata ali na retaguarda vendo tudo. Então, vamos lá. Voltando, falando de Toronto, uma cidade
1: com tudo... Pra se fazer com um teto na cabeça. Com o um teto na cabeça, exatamente. O, mover, o, o, oposto. o oposto, completamente. Vancouver é parque, é caminhada, é trilha, é montanha, é snowboard, desce pra praia, hangout pro pessoal, sabe? É uma bem parada incrível. bem bem natureza, bem ar livre, assim, bem Florianópolis mesmo, que nem a gente fez a comparação. A gente fala isso muito, né, <risos> para os estudantes aqui,
0: que isso é muito de perfil, né, exatamente. galera? Exatamente ver o que, que se identifica mais e tal, e aí a gente dá ali o caminho das pedras. Exato. Mas é basicamente isso aí. Então, vamos lá. É, Lucão, galera, como a gente colocou que o Lucas participaria aqui, o nosso consultor e tal, a galera fez perguntas diretas assim, e uma foi, o que, que você estudou lá em Vancouver?
1: Em Vancouver eu estudei Customer Service, eu fiz um, um programa de co-op em tá? um Customer Service, que seria uma especialização em atendimento ao cliente, que foi um curso assim, que abriu muito a minha cabeça com relação a interpretação do, de linguagem corporal das pessoas, assim, entender o que, o que a pessoa está realmente achando... Querendo mas não que é, falar. Exatamente. É você conseguir ler a pessoa sem que ela diga comunicação não verbal. Legal. É o ponto chave desse curso. E, assim... Eu acho que também a parte de persuasão, um pouco da, do entendimento de culturas diferentes, que é um ponto que o Canadá pega bem pesado pelo fato deles terem muitas culturas, legal. eles focam bastante nesse ponto de diversidade cultural. Se o cara então, se é, se uma nacionalidade, tem uma nacionalidade isso, que vai gostar porra, que você é. dar a mão pra ele pra chacoalhar, vai ter outra que não. Você precisa saber isso quando você está lidando com o cliente. Porra, legal. Então são esses as principais pontos assim que esse curso, que esse curso trata. Fechado. E um parênteses, depois a gente vai entrar ali na questão do trabalho e
0: tal. O Lucas já foi com o inglês mais avançado, Sim. né? Ele já conseguiu ali fazer um, um, um programa de co-op que dava também a permissão de trabalho. Ele vai falar depois com detalhes como que trabalhou e tudo mais. Mas a gente tem essa opção, inclusive a próxima
1: pergunta é. Em qual escola você estudou? Eu estudei na Greystone College, que é o, o braço de estudo profissionalizante, no caso, no estudo vocacional da ILSC. Sim, sim, a gente recebeu há pouquíssimo tempo a Marília aqui, batemos um papo. Exato.
0: Ela Exato. falou sobre esse curso e tal. Hum. Então, a gente é parceiro, caso você tenha aí um inglês legal e queira ir para o Canadá fazer o mesmo curso que o Lucas fez, a gente consegue te auxiliar. Inclusive, o Lucas consegue sim, te auxiliar e te de passar aí tá
1: bem todos
0: aí. os... os, os as dicas e tudo mais para estudar ir lá, né? Bora.
1: É... Posso estudar... Estuda... Perdão, posso trabalhar estudando inglês no não, Canadá? Não. Estudando somente o idioma inglês no Canadá, você não vai poder trabalhar. tá? Para poder trabalhar no Canadá, você precisa fazer um curso nesse, desse estilo que eu falei, que foi o que eu fiz, que é um curso de co-op, tá? Ou um curso profissionalizante, ou uma universidade... É, para você poder trabalhar. O popular college. No o Canadá. Popular college, exatamente. Então, para você poder trabalhar, você tem que fazer um curso um pouco mais avançado no college ou numa universidade. Estudando somente o inglês não, é, infelizmente, não é possível. Legal. Então, como a gente sempre fala que para os nossos alunos a gente trabalha
0: com, de acordo com as regras e legislações vigentes em cada país, exatamente. então para estudar inglês no Canadá não é permitido trabalhar. Porém, você tem um inglês aí um pouquinho mais legal, mais não, avançado. Se não
1: me engano, o Customer Service exige o um intermediário 1 um ou 2, ou seja, não é um nível tão avançado. Certo, certo. certo. Então é isso aí, pessoal. É... A gente faz os, todos os testes aqui. Pô,
0: Lucão, eu, tô... eu fiz inglês e tal, eu queria saber qual é o meu real nível e tal, então... Entre em contato com a gente, o Lucas vai te atender, vai te passar todas as informações e detalhadas do Canadá, inclusive te auxiliar com o teste. Atingindo o nível, a gente já consegue matricular hum, para o cara seguir ali a mesma trilha que o, que o Lucas seguiu lá em Vancouver, né? ou Toronto, ou qualquer outra cidade, é, a gente consegue te auxiliar. Dando sequência
1: aqui... Quais são os tipos de trabalho mais comuns lá, lá em Vancouver ou no Canadá como um todo? Cara, os mais comuns são especialmente trabalhos de atendimento direto ao cliente. Serviço. Serviço. Legal. Exatamente. Serviço é o ponto chave para quem está chegando agora, digamos assim. Sim. Quem está chegando agora, se você quiser trabalhar right away, assim que você chegar... É, serviço, vai atrás de serviço você vai encontrar um trabalho a, a Carol rápido. e o Victor foram para um evento para um, para um congresso de
0: intercâmbio é, no Canadá esse ano e eles falaram que tipo, é, é extremamente comum você estar passando pela rua ali e ver placas, avisos Sim. de precisamos de, de gente para trabalhar Sim, e bem tal comum,
1: bem comum mesmo, assim, a, o Canadá vive atualmente uma situação de pleno emprego então, se você, você precisa, precisa trabalhar você vai ter um emprego, assim então. e rápido não, não, não demora. Não, não guarda, não demora exatamente. A próxima pergunta era é exatamente essa: é, é complicado arrumar trabalho lá e tal? Cara, não é. Você precisa ter à disposição. É o que eu falo para todo mundo. Sim, sim. No meu caso, o que eu fiz? No segundo dia em Vancouver, eu já tava ali, ó, batendo em porta, entregando currículo pro pessoal. É usual que... lá ainda, o pessoal entregando o currículo Sim, sim. o pessoal ainda faz bastante, principalmente para serviço. Certo. Porque o pessoal não usa tanta plataforma e tal. Então, se você vai no boca a boca ali, entregando os seus currículos, eu te garanto que aí, em pouquíssimo tempo, você consegue. E, e dando a cara a bater, a gente percebe isso. Que
0: a galera valoriza isso. Exato. né O cara que tá esforçado e Exato. tal, que tá indo atrás... Então, mesmo se o seu inglês não for muito bom e tal, né, um Entendi. inglês fluentão, avançado, você entra se esforçando ali, a galera geralmente dá uma oportunidade para trabalhar, e o que a gente fala muito aqui, o trabalho, além do, do dinheiro que você recebe, Eu faz você isso. evoluir muito no,
1: no, no inglês, né? Exatamente, porque se for pensar, você passa ali seis, oito horas direto para falar inglês. Sim. Entendeu? Então, foi, coloca aí numa, numa comparação um pouco... Um pouco besta aí, mas por exemplo, no Brasil você faz duas aulas de, duas, duas aulas de uma hora por semana. Sim. Então, ou seja, nenhum dia de trabalho você fez quatro semanas de aula aí no é. Brasil. Exato. Seria uma, uma comparação mais ou menos assim para você entender como seria o seu desenvolvimento no inglês. Legal, legal. E.
0: Como. É, acho que já falou, né? Como que você trabalhou lá no campo? Eu trabalhei. Conta aí um pouco da sua história, agora a Cara. gente por trabalhar com ele aqui já sabe das histórias <risos> do mercado, tudo mais.
1: Mas trabalhou com bastante coisa. Conta aí, Cara, aí ó, pessoal. Vamos lá, vamos começar no começo, então. Logo Por que favor. eu cheguei em Vancouver, que eu comecei a sair entregando esses currículos, que nem eu falei aqui, no mesmo dia eu voltei para casa à noite, meu telefone tocou, era um chefe de um restaurante, dizendo que o, que o lavador de prato daquela noite não tinha ido, se eu já queria começar logo naquela noite. Falei, demorou. Peguei minha mochilinha, concorri para o restaurante, daí eu comecei. Passei dois meses ali lavando o um prato, legal, para o meu primeiro emprego, o inglês ainda estava meio preso, ainda estava me soltando. Até desprender. Aí até desprender, fiquei ali. Daí, depois desses dois meses, fui conseguir um outro emprego numa pizzaria. Virei pizzaiolo. <risos> aí comecei, fiquei mais cinco meses, seis meses mais ou menos aí nessa pizzaria. Fazendo pizza mesmo. Fazendo pizza mesmo. Que... Tinha dias que eu ficava sozinho como que é o forno lá é igual que no Brasil já tem é... ou é elétrico? É elétrico de esteira. Você coloca a pizza de um lado cru, ela sai do outro lado assada. Então não tem nem que manu... manusear tem, aquele é... negócio. Não, não tem, nem, nem, a... nem espátula, nem nada, porque a pizza lá é estilo... Pizza Pan ah, que a gente a a tem aqui trouxinha. no Brasil. Então ela é dentro de uma forma. Você abre a, a massa dentro de uma forma e faz a pizza coloca ali e coloca cheiro. a forma lá tranquilo. E aí tem, na, a... na saída tem uma pessoa que pega, coloca na caixinha. No aí. caso era eu mesmo. É, <risos> você também Muitas vezes eu mesmo, pela, pela Muitas vezes eu ficava sozinho na pizzaria, assim. De, principalmente como a pizzaria fechava pelas quatro da manhã, que era um, numa, numa área movimentada, assim. É, eu ficava muitas vezes sozinho, de terça, quarta, dias assim, que não tem movimento. E Mas eu... sozinho o fuso? Sozinho o fuso. Atendia sozinho. no caixa? Atendia no um caixa, cobrava, fazia pizza, salva, cortava, botava na estufa e ficava nesse ciclozinho Pô, ali. Pô, legal. Aí... A minha teve... experiência tinha muito contato com o cliente Totalmente. Ali. E gente de todo lugar do mundo, gente que sabia e que não sabia falar inglês. Pô, então né? até mímica eu aprendi, digamos assim. Pô, <risos> Mas aí esse foi um dos empregos assim, que mais me deu esse contato com o cliente realmente. Mais desenvolver o meu inglês, que você aprende termos, aprende ali expressões do dia a dia, do um cara pedindo um pizza, ele não vai falar formalmente com você. Sim, sim, então você sim. acaba aprendendo aquele inglês mais raiz, putz da é exatamente. É, exatamente. Aí saindo desse emprego, eu fui ser um ajudante de mudança. Comecei a ajudar o pessoal numa, numa empresa de mudança, fazendo mudança. Posso fazer um rapidinho? De, uma, de um emprego para o outro o que você ganha um pouquinho mais a exatamente por, foi por isso que eu fui mudando assim eu comecei com o um salário mínimo que era 12,65 quando eu era lavador de prato certo eu fui para a pizzaria ganhando 14 mais chips <risos> chips são os gorjetas ah, que cada por sinal é uma, é uma coisa a se atentar quando você vai trabalhar no Canadá se você pega um emprego com chips geralmente o seu trabalho o seu seu salário aumenta aí em cerca de 50%. Oh, então é uma coisa muito boa Legal. então eu ganhava 14 mais chips na pizzaria Aí quando eu fui para trabalhar de, na mudança, eu comecei a ganhar 17 mais chips, também, por hora de trabalho. Tá? 17 eu... dólares por hora de trabalho. Imagino eu, eu a gente nunca
0: conversou sobre isso, que você na pizzaria ganhava chips menores, mas mais recorrentes. Exatamente. E lá é uma, era fazia uma... uma mudança numa cacetada era maior, exatamente, menos exatamente. Proporcionalmente mais ou é menos igual.
1: Proporcionalmente batia ali na mesma. Legal. Na mesma média. Não era, não mudava muito não. Por esse fato que você falou, na pizzaria eram pequenas gorjetas, Muito mas planárias. um monte durante o dia e na, na mudança geralmente no final do dia o dono Sim. dava uma gorjeta mais gorda. Legal. Tá. Aí enquanto eu estava trabalhando na mudança um dos motoristas que era do, da Somália decidiu voltar para o país dele para você ter uma ideia da diversidade de culturas que a gente <risos> trabalha era da Somália, decidiu voltar para o país dele e ficou faltando um motorista na mudança aí como eu tinha carteira permissão internacional para dirigir aqui me permitia dirigir um caminhão no Canadá eu comecei a dirigir o caminhão da mudança. Como que é isso? Fala um pouquinho mais pessoal aí. Cara, ah, a cara. carteira de, de motorista sua aqui é B, normal? É B, normal. Certo. Só que quando você vai pro Canadá e você, com a PID, aplica a permissão canadense de, de motorista, Sim. você é, automaticamente pega a carteira classe 5. Que a classe mais, 5 mais é, avançada, é mais a mais avançada lá. de lá, como se fosse a D aqui, se eu não me engano. Entendi. Tá, então você pode chegar no Canadá e pode é, dirigir caminhão, assim... Mas você pode jogar? Claro. Mas, não, é um caminhão simples, cara. Ele é automático. Não é um. É uma era... carreta. Não, não é uma carreta. <risos> era essas Iveco que tem aí, sabe? Ah, Mas, sei. É gente. Nessa, nesse tamanho. Um Mas, é um pauzinho, exatamente. Legal. E ela era automática, então era bem, bem tranquilo, assim. Não era nada, nenhum bicho de sete cabeças. Aí nesse emprego eu comecei a ganhar 20 dólares mais chips por hora. Não. E depois acabou... Subindo era, o um mesmo, era o mesmo emprego, só que você assumiu uma outra função. Isso, exatamente. Mesmo trampo eu assumi uma outra é função. Se era ajudante virou motorista. Exatamente. E aí o motorista também, no caso, é o chefe. O chefe da equipe que está fazendo... Ah, você mudança. comandava tudo. Exatamente. Aí lá. eu ganhava o salário, comissão, mais o, o leader tip, que era uma, uma estrinha que o chefe pagava para o líder da equipe, pra, exatamente poder liderar e ele não precisar estar. gente um dia legal. Ah, é. cara, cheguei, é, assim, Boa. fazia tudo que eu que eu conseguia, que eu queria, comprava o que eu precisava, assim, não passava aperto, queria comer um negócio legal, eu ia, queria comprar uma roupa bacana, eu ia. Eu não ah, sabe? É assim, não é, de é, 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 é a função meio, meio que na natural da... do intercambista, né? Você chega ali meio que penando e tal, exato. até as coisas entrarem nos eixos, depois que vai entrando você exato. vai... Você passa não aquele apertinho no começo, e é fala, cara, eu não vou conseguir uma casa, eu não vou conseguir um emprego, mas não isso consegue, é bom você se, se, mexer, se levantar, é... se mexer, entendeu? Mas é, eu digo, pode ficar tranquilo que Vancouver é... Dá tudo certo. Dá tudo certo no final. Legal,
0: bem respondido. Então, obrigado. E voltando lá, é... A gente já falou sobre emprego, se é difícil e tal, a Google já falou que se correr atrás arruma com tranquilidade. E a próxima, qual é o salário mínimo do Canadá? Ainda é 12,65% que você falou?
1: Sim, então, na verdade, no Canadá é um pouco diferente do Brasil, né? É, seria mais parecido com os Estados Unidos. Cada estado tem a sua lei. Certo. Tá? Então, no caso do Canadá, cada província tem um salário mínimo. Sim? Uhum. No caso de Vancouver, é 12,65 por hora certo. de salário mínimo. E no caso de Ontário são 14 dólares por hora. Ontário está falando aí colocando é, Toronto, Toronto, né? É a, a província que que está brigada em exatamente. Toronto. Seria 14 dólares por hora em Toronto. É, é, mas proporcionalmente assim, eu... é equivalente à cidade. Toronto é. você gasta um pouquinho mais. Exatamente. É isso, é, é isso o cálculo que eles fazem. É o mínimo que você, o cálculo que eles fazem é assim: qual é o mínimo que você precisa ganhar para pagar a sua casa, pagar a sua alimentação e ter um pouco de lazer. Legal. É essa conta que eles estão. incluído aí um momento um de Exatamente. Bem, não é não. só sobreviver. Trabalhar com aqui Exatamente. <risos> não é só sobreviver. Boa. Uhum. E sendo estudante, né?
0: Como a gente falou aí, tendo permissão de trabalho, quanto tempo posso trabalhar por semana lá no
1: Canadá? No caso do curso de co-op, que nem foi o que eu fiz Sim. Durante o período dos estudos em si A parte que você está indo até a sala de aula ah, certo. O co-op funciona assim Uma parte do curso você estuda Vai para a sala de aula Outra parte seria um estágio remunerado Onde você só trabalha na área que você estudou Isso, vinculado, vinculado, ao, que vinculado. ao que você estudou certo. exatamente Então durante esse período de sala de aula São 20 horas por semana certo. Você pode trabalhar 20 horas por semana Durante todo esse período Após esse período, quando começa a parte do estágio você pode trabalhar 40 horas por semana. Aí dobra. Aí dobra, exatamente. Aí você pode trabalhar essas 40, que é o... É o, a média de todo mundo, assim, todo mundo trabalha de 35, 40 horas por semana. É, e lá vai ressaltar que a galera recebe por hora, né? Recebe por hora, o então, trabalho
0: atingiu ali o pagamento... 15 em 15 dias é o pagamento, não é que nem aqui. Ah, legal. vai é em quinzenal Na Austrália é semana. semanal, semanal. Semanal? Semanal. Toda semana também é bem interessante. É, <risos> você não fica nunca fica sem dinheiro. Mas é legal também, 15, se você se organizar, a gente organiza aqui com um mês, uhum. então com menos tempo é melhor, porque você está com um dinheiro mais rápido na mão, o né? é maior, né? Tira maior.
1: E o aluguel, você paga por mês também, como que é? O aluguel é por mês. É por mês? É, o aluguel é por mês. Ah, É, normalmente. é todo dia 31, dinheiro na mão. Depende do contrato. Da negociação. mas é... Mas geral, o usual é, uma é mensal. Uma vez por mês, uma vez por mês sabe? Legal, gente...
0: Isso é a pergunta minha aqui no, no bate-papo. É...
1: Como é o clima em Vancouver? Cara, comparado com o clima com o resto do Canadá, o clima de Vancouver é sensacional. Tá, porque assim... <risos> Vancouver, ela vai ficar fria, fria mesmo, do, do frio, aquele frio de inverno, só durante o inverno, realmente, não é que nem o restante do Canadá é que você pega oito meses por ano nevando. Certo. Ah, tá? Vancouver não. No Vancouver vai ser só ali no ápice do inverno você vai ter neve. E frio, frio mesmo, só durante o período ali de. De.. De, de dezembro até.. Meio de março, assim, mais ou menos. Que é um friozinho, rigoroso, vigoroso, um friozinho mais... rigoroso sim. A, a em relação em total, a... Comparação com Toronto, não... Não, não isso não, não dá pra comparar, porque Toronto... É frio, é frio, frio pra né? caramba. Sim, sim. No ápice do inverno, você pega dois metros de neve. Aí. Menos, 20 menos 20 graus. graus. Né? Vancouver é um mínimo mínimo que eu peguei, que foi no dia mais frio do inverno, que foi um dia só, foram 10 graus negativos. Tá? E a média do inverno é 5 graus. Porque Vancouver,
0: se a galera olhar no mapa, falam que influencia muito né, as montanhas. ali, ela fica tipo... Sim, segura um pouco o frio.
1: Exatamente, exatamente. Não chega, né? Ela fica no meio de um arco, é, num arco de assim, é, dentro de um arco de montanhas, na beira do, do oceano. Então, então, o oceano também ajuda a segurar um pouco a beira protegida. É, exatamente. É uma península, né? Além de ter, assim, é, tem a, a área de Vancouver e tem Vancouver Island que vem por fora, né? É, Vancouver Island também protege, eu acaba protegendo Vancouver aí sim. Miolinho ali. Exatamente, é legal. legal. O clima mais mais ameno aí, mas é legal. Boa. E. Vamos lá. É, a galera perguntando: Vancouver fica próximo aos Estados Unidos? Fica, cara. É, até, o pessoal fala até às vezes para tomar cuidado quando você vai fazer algum jogging alguma coisa. Para não tropeçar não, e não. cruzar a fronteira, porque <risos> você vai preso. Vancouver em si fica a 30 minutos da fronteira com os Estados Unidos. Da fronteira, da onde você passa ali pela imigração. Para abordar o país. Isso, exatamente. E há 3 horas de viagem de Sierra, Que é a cidade, cidade mais cidade conhecida ali. Exatamente. Um berço do, do grunge, da galera do exatamente. rock Exatamente. É.
0: Tem muito disso, velho. Tem muita gente que vai para né? é... onde nasceu o Starbucks. Uhum. É isso é? aí? Ah, sim. Olha que legal, não sabia da é informação. a primeira loja de é do Instagram do mundo também é. Porra, legal. <risos> Mas é verdade, é, a galera, porque assim, a, a, a gente fala que Vancouver fica próximo a Seattle e, e Toronto fica no Nova York. Exatamente. Então tem gente que se influencia por isso, porque a galera tá indo pro Canadá para estudar ali quatro semanas e porra, vou aproveitar, tenho um visto americano ali e quero o Canadá rotina, então... Inclusive eu vou pra ir de trem
1: de Vancouver. Assim, de Vancouver, é, é
0: mesmo? Uhum. De, de. Nova York o usual ali é barato e tal, mas a galera vai de ônibus também. Uhum. Algumas horinhas ali, passa a noite e tal. Mas a galera se influencia por isso. Falar, sou do rock'n'roll, quero conhecer Eu ali quero a terra, do a Nirvana, Perdian Perdi, e tudo mais. Cai pro lado de Vancouver. E a galera que tem um sonho de conhecer Nova York e tal. É... Peraí, vai pra Toronto. <risos> <risos> a Tainá tá com uma pergunta ali, vamos lá.
1: A pergunta da Fernanda Martins. Olá, boa noite. Eu tenho 50 anos e moro aqui no Brasil e trabalho na área da saúde. Qual a chance de trabalho no Canadá?
0: Na verdade, é, Fernanda, né? A gente é, tem que saber o seu nível de inglês, na real, né? Porque Isso. se você tiver um inglês como o Lucas, um inglês intermediário para avançado ali, você consegue ir para o Canadá estudando, fazendo um curso como... O Lucas fez e tal, com permissão de trabalho.
1: E aí acredito que ela não tem dificuldades para arrumar trabalho eu por conta que da não, idade, né? Exatamente, por conta da experiência, tudo. Aí, inclusive a área também, a área de saúde é uma área bem requisitada no Canadá. Eu creio que não, tem, não teria problema nenhum. Não, então... Mas aí, para trabalhar com saúde, ela teria que estudar no Canadá. Isso, fazer validações e tudo mais. Exatamente. Faz
0: o seguinte depois, Fernanda: entre em contato, manda o um contato em box, bate um papo com o Lucas e ele te explica com detalhes como é que funciona. Me chama aí depois que eu te explico tudo
1: direitinho.
0: Fechado, se tiver mais alguma, pode chamar é a gente. Sim. Vamos lá. É, está falando sobre Estados Unidos e a proximidade. E uma outra pergunta que já ficou linkada ali. Estando no Canadá, eu consigo viajar? Acho que meio geral. você viajar pelo Canadá, ah, e para os o Canadá Unidos. é muito grande
1: é hoje se eu não me engano o segundo ou terceiro maior país do mundo em extensão territorial certo então é um país gigantesco tem muita coisa para você conhecer dentro do Canadá legal tá que assim dificilmente você vai ver tudo no ah. período dos estudos sim então assim tá. dá dá para viajar muito está hum. conhecer curtir. bastante fazer muita coisa diferente e se você quiser sair do Canadá? Estados Unidos do lado. Estados Unidos está do lado. Você consegue ir dali para o Havaí ou para o Alasca também, que também é Estados Unidos, mas é um Estados Unidos um pouco diferente. Um, sim, um mais pouco mais superado, frio. separado, exatamente. <risos> consegue ir para Groenlândia, Islândia também, que é nem em cima do, do meio, lado de lá. Legal, no então, Maranhão, é, é, exatamente, essa região aqui. Ó. Que são... Assim, é um turismo mais... Mais Exótico, né? mais exótico exatamente. É. Você vai comer carne de baleia, sabe? Você Não, mas é, faz assim, Exatamente. exatamente. Você e vai... Quem
0: gosta de, de, de viajar vai qualquer paixão de ver. Exatamente. Boa. <risos> Legal. E então dá. Tá. É...
1: Voltando a Vancouver, como que é o transporte público lá no Cão? Cara, o transporte público em Vancouver ele funciona assim. Ele é separado por três zonas. Essas zonas são definidas como Vancouver em si, a cidade de Vancouver, é a Zona 1. Certo. tá Aí para Zona 1 você tem um custo, para se deslocar dentro da Zona 1, você tem um custo de 3 dólares por dia, por passagem, desculpa, que são é válida por duas horas. Legal. Ou 98 dólares por um passe mensal, para se deslocar somente dentro da Zona 1. Certo. Geralmente gente... os estudantes ficam na Zona 1 estudando. Zona ou 2. Zona 1 ou 2. Tá, tá. Geralmente zona 1 ou 2, que a zona 2 também não é longe, tá? Ela só é designada como zona 2 porque o transporte tem que ir um pouco mais longe e eles precisam cobrar mais por isso. Mas não é longe. Sim, tá? sim, sim. Aí como funciona? Vancouver em si, zona 1. Certo. Aí você pega North Vancouver, que é a cidade de cima, que seria como o Grande São Paulo, é né? tipo São Paulo. Barulhos, 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 exatamente. Isso. Aí, aí seria Valver. Valver. North Vancouver, Burnaby e Richmond, que é onde fica o aeroporto, são zona 2. Certo. Então, para se deslocar de, da zona 1 até a zona 2, é 4,25 por passagem oh. ou 131 dólares por mês. Legal, você compra um passe um, um mensal, usa desse... quantas vezes você quiser. Saindo de 1 para 2, 2 para 1, 1 para 2, 2 deslocando dentro da própria zona, ilimitado. Certo, legal. Lá. E a zona 3, que aí a, a, fora de você pega Surrey, eh, New Westminster, Port Coquitlam e Coquitlam. São as quatro cidades da Zona 3. Não? não, tem mais. Não, são essas quatro cidades da Zona 3. Essas quatro cidades é, ficam um pouquinho mais afastadas. Tá, Ele Já vai demorar aí uma horinha para chegar no centro, tá? E o custo da passagem para lá é de 5,75 oh. por passagem ou 177 dólares por mês. Acredito que essa terceira opção não seja usual. É não, grande. nem um pouco. Geralmente quem vai morar longe assim é quem quer morar sozinho totalmente sozinho, pagar uma, minha, uma casa para ele. Uma ele. casa para ele, que aí é um pouco mais barato ele consegue pagar. Proporcionalmente ele, exatamente. ao invés de dividir ali em zona 1 e e paga só para ele. Exatamente isso. É o que geralmente acontece. Agora as homestays e tudo fica na, na, na zona, zona 1 e 2. 2. Beleza, então. Zona 1 e 2. A minha, no caso, fica é na zona 1. É isso aí. Tá. Respondido. É... vamos lá, agora a galera falando o que tem para se fazer em Vancouver. Cara, Vancouver como eu disse aqui agora há pouco que é uma cidade de esporte, é uma cidade outdoor, cara. O que tem para fazer em Vancouver é hike, você vai fazer trilha, vai subir montanha, vai descer montanha de esqui, de snowboard. Durante o verão as pistas de snowboard viram trilhas de mountain bike. Então você pode descer as trilhas de mountain bike também. Surf, é um surf assim, é uma água bem gelada. Então um é. quem gosta de surf, surf não, não virou, como um lugar de surf, tá? Porque é. <risos> é, é bem gelada a água, mas o pessoal surfa. Legal. E natureza, cara, aí ver orca, por exemplo, tem os passeios que você vai ver lá, as famílias de orca no, no santuário de reprodução. Legal. Tem bastante coisa
0: bacana. E tá o, o cara que, tipo, não curte muito essa parte, na city, ali no, no centro, tem a opção de, de se fazer? Tem também, a
1: cidade, é uma cidade grande, uma cidade grande. Sim. tá Tem, acho que 500 mil habitantes, então é uma cidade bem desenvolvida. Sim, né? Super. Entendeu? Bem. Exatamente. Além de ser uma cidade high-tech, né? Então... tecnológico um é Exatamente. Considerado o serviço canadense. Legal. Né? É. Então tem muita coisa para se fazer na cidade em si. Certo. Tá? a única o único ponto, assim, que conta um pouquinho negativo com relação a Vancouver é que a vida noturna é um pouquinho devagar. Essa era é a próxima pergunta. <risos> Vou a noite em Vancouver é agitada? Cara, ela é agitada até as duas da manhã. É? Que a lei define que às duas da manhã os bares têm que fechar e não pode mais. Mas tem, opção de, bar, tem, tem balada, opção de bar, não, balada, tem opção de bar. A balada consegue se arrumar tem, tem, bosta. tem a Granville Street ali, que é onde está a concentração de bares e baladas, tem diversas opções aí pra você escolher. Balada latina, balada europeia. Todos os estilos de balada que você, que você quiser, você consegue encontrar. Tem, tem tipo você tem a pizzaria no o Lucão Exatamente, essa coisa, exatamente coisa. nessa rua. Comeram lá, com <risos> pizzinha da balada. romanos pizza. <risos> tem os Tem um barzinho, pubzinho normal, né? Tem, tem, tem barzinho sabe? também, pub, tem balada, tem. É, aqueles. É coreano que o pessoal gosta bastante. Ah, né? é? Pô, legal. Tem bastante coisa. tem um pouquinho asiático lá, né? É, é. 60% da população canadense de Vancouver é asiático. Isso aí. <risos> então tem, uma, tem um, bastante coisas direcionadas ao público bastante, asiático. Bastante, bastante. É. Inclusive mercado, supermercado. A culinária é muito influenciada pela, pela, pela Ásia. Pô, legal. Sushi mesmo é assim, é o, era o PF de lá, digamos assim. É mesmo? Eu comi o sushi quase todo dia. Pô, pra quem gosta é tudo é barato.
0: Legal. E só vou finalizar aqui, da galera já, já finalizaram as perguntas. Tem mais alguma coisa aí por enquanto, tudo tranquilo? É. Tá? É, sobre acomodação lá, como que você viveu? A gente, ninguém perguntou, uma pergunta pessoal aqui pra você falar um pouquinho. Tá. Você é, dividia casa, morava ali na zona 1, 2, como que era a foi assim,
1: eu sempre morei em downtown, cara. É que downtown é um pouquinho mais caro, mas você tá ali perto de tudo, né? Aí, como é que foi o meu processo? Eu cheguei no Canadá no dia 19 de abril de 2000 e... 16. 19 de abril de 2016. Cheguei no Canadá e tinha um mês de homestay. Uma casa de família fechada. Certo. Cheguei na homestay, meu, deixei minhas coisas lá e fui pro centro. Conheci um brasileiro no primeiro dia. A homestay era em, de, é, na Zona 1. Na Zona 1? Era. Natal Demorava 25 minutos de ônibus para chegar em Natal. Ah, Até tá... menos, 20 minutos aí de ônibus pra certo. chegar em Natal. Porque o é é a ONU onde... é o centro, o Isso, exatamente. É onde tá o movimento da cidade aí eu fiquei 15 dias nessa homestay e esse brasileiro que eu tinha conhecido no primeiro dia, o roommate dele saiu que e ele precisava urgentemente de alguém para morar com ele o roommate é o cara que você dividiu é, a minha casa Isso, exatamente, é o cara que mora junto com você Certo. aí o que, que eu fiz? eu conversei com a minha host mom né, que é a, a, a dona, da dona da casa e saí e fui para esse apartamento com 15 dias 15 dias, fui pra esse apartamento morei nesse apartamento dois anos dos três. porra Aí, no final desses dois anos, eu saí desse apartamento, aluguei uma casa, logo que saía de downtown. né? assim, da, da porta da minha casa, você já viu o centro da cidade. Legal. Tá, então era logo que saía do centro da cidade, aí eu aluguei uma casa com três quartos e alugava os outros quartos para os estudantes. Uma casa bacana, um pouquinho maior aí. E, com, por ser fora do centro, acabava saindo o mesmo valor que eu pagava no centro. Legal. E um apartamento que... De... E... Então, é escondido um ponto assim. Pra, pra mim, né? galera é...
0: A gente fala, é, é colocar na mão do lápis. um pouquinho mais de conforto mais longe ou menos conforto mais perto. Exatamente. É o que você está querendo é no um momento. vai o né? perfil de cada um. É, né? e da, da necessidade também. Às vezes você quer, pô, eu quero um lugarzinho mais apertado, mas tudo lá do lado, meu trabalho, então estou cansadão, para mim não, não influencia Exatamente. ou tenho mais tempo, quero... Vou me deslocar um pouquinho para mais longe, mas com a casa ah, mais confortável. Exatamente. Chegar em casa, eu tenho o meu canto. Tem gente que pensa... É, a, gente, a gente fala muito isso. No, no intercâmbio, geralmente, o que você tem ali é uma mochila, né? uma mala, né? Tipo, um gomes uhum. e tudo mais. Então, poxa, uma coisa melhor, mais perto do trabalho e tal, não sei o quê, para dividir com
1: um amigo. Aí você muda. Não tem muita dificuldade Não tem muito, né? exatamente. Não você é resolve tem... fácil. É. Tudo lá é desburocratizado, digamos assim. Até para você entrar no emprego e sair, é assim... É, você chega, o cara gostou de você, amanhã você começa, não tem. Te jeito, você vai tirar um Sim Number, né que é o seu número do seguro social, legal que você só precisa desse número no seu chefe. Apresentou, então já era. É. Né? Você começa a trabalhar, depois de amanhã, na semana que vem, você não quer mais, ou por algum motivo ele não quer mais. Acabou, acabou, te, acabou já... te paga as horas que você trabalha, no dia seguinte você já pode procurar o seu emprego. Fechado. Sem burocracia nenhuma. E é assim com praticamente é. tudo. E né? você, você dá um valor pra isso depois, né, que você, você dá, vive? Dá, dá mesmo. Porque aqui <risos> é tudo
0: muito burocrático, tudo uma semana, 10 assim, dias de pra isso. Assina 25 vias, coloca os dedos e tal. Exatamente. É. Vamos lá. A dona Tainá tem mais uma pergunta pra gente.
1: Temos uma pergunta da Josiane Monteiro. Certo. Vai ficar gravada?
0: Fica assim. sim. Até oh, tá legal, Josi. A Josi é uma aluna nossa, provavelmente a Josi que foi para a Irlanda lá semana passada e tal. Ela vai ficar assim, a gente inclusive criou um canal no YouTube recentemente, Trend Intercâmbio, então por favor pessoal, entrem lá, apertem o um sininho lá para receber as notificações de quando a gente postar vídeo novo. Além das lives que a gente está fazendo aqui, tem algumas já, o ano inteiro a gente fez live, a gente está postando ali é, gradativamente, a gente vai fazer também outros vídeos com conteúdo é, especiais para o, para o YouTube, então fiquem ligados lá. Além disso, no nosso Facebook, Trinity Tercâmbio, também estamos disponíveis todas as lives. Essa vai ficar. E, excepcionalmente, essas próximas duas ou três lives a gente não está fazendo no Instagram, mas depois a gente retoma e avisa vocês. Então, acho que é isso aí, Lucão. Alguma consideração final? Algum conselho para a galera que está pensando em ir para Vancouver? Se está pensando, vai. É isso aí. E <risos> vai, vai com a gente. Vai bater. Vai, ser, fazer, é, vai com a, a Luzas, <risos> Ele vai te auxiliar com tudo aí. E é isso aí, então, pessoal. É, muito obrigado. É é valeu, obrigadão. Como eu falei para vocês, aí o Lucas está full aqui na agência, então qualquer dúvida, qualquer coisa, entre em contato com a gente, que a gente vai ter o maior prazer em auxiliá-los. Beleza? Pessoal, valeu, até a próxima. A gente posta informações nas redes sociais. Abração, muito obrigado por tudo. Valeu, valeu tchau, tchau. tchau.